1: Mon Paris FM Maman Solo, c'est moi.
0: Bonjour Caro, salut Julie.
2: Alors merci de répondre à l'invitation pour cette première Maman Solo de la rentrée 2022, juste après la rentrée scolaire. Alors toi Caro, tu travailles dans le bien-être, dans la médecine alternative et tu es prof de yoga, tu habites Orléans et tu es une double Maman Solo. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours, ta
0: vie, comment tu es devenue Maman Solo Ok, donc effectivement, double maman solo, j'ai trois enfants. Une grande Charlotte de 18 ans, Gaspard qui va avoir 12 ans et Mathilde a 10 ans. Donc Charlotte, elle a un papa euh, qui euh, habitait Toulouse, dont je me suis séparée quand elle avait 3 ans. Mm -hmm. Et là, je suis restée... Euh un an et demi, toute seule avec elle. À l'époque, j'étais opticienne. J'avais ma boutique, j'habitais au-dessus. On était dans un petit village en Ariège. On avait une vie qui était plutôt chouette, parce que une vie de village où j'avais des gens qui passaient pour me la ramener de l'école ou l'emmener à l'école. C'était c'était assez chouette
2: donc il y avait pas mal d'entraide ouais, euh, voilà. en tant que maman solo quand toi en plus commerçante opticienne avec les horaires
0: euh... ben c'est ça au début j'avais un peu paniqué c'était euh, l'idée de me retrouver seule avec elle et puis finalement j'ai eu l'opportunité d'habiter au-dessus de mon magasin donc c'était quand même beaucoup plus pratique aussi et puis le fait d'être dans un village euh... tout enfin, monde ouais se connaît, tout ouais. le monde se connaît les commerçants les clients et euh... et donc euh, ouais c'était euh, c'était euh bourdonnant en fait chacun il euh, mettait du sien pour euh, aider les voisins et ça c'était euh, c'était plutôt chouette et c'est toi du coup qui est partie oui ouais c'est
2: moi et pourquoi
0: <rire> la question et pourquoi t'es partie <rire> et pourquoi je suis partie parce que j'étais pas heureuse
2: <rire> tu t'en <rire> es rendu compte euh, assez après la
0: l'arrivée de, de Charlotte ou, euh... Ouais, Charlotte, euh, ça a été. Euh, elle arrivait très rapidement dans notre couple. C'était un petit peu un bébé surprise, euh, mmh. une boule d'amour qui débarque là comme ça, sans crier gare. Euh, C'était très chouette, mais un peu. Euh, on avait, enfin moi j'avais 28 ans, mais on était un peu euh, avec son papa. On était un peu comme deux gosses et euh, pas forcément très mature je pense. Ouais. Ça, ça a pas mal déstabilisé. Et puis en fait, moi j'ai ouvert mon magasin quand elle est juste après sa naissance. Et ça a créé euh, peut-être encore plus de décalage avec son papa. Moi, j'avais besoin euh, de m'émanciper aussi, je pense. Mm. Et euh, donc, j'avais trouvé ça à travers mon magasin, à travers tout ça. Et j'avais euh, une vie qui était très réglée, très pépère. et C'était pas trop moi, quoi. Et du coup, est-ce qu'il euh, y avait une garde alternée avec Charlotte euh, Non Charlotte, je l'avais euh, tout le temps avec moi. Son papa la prenait un week-end sur deux. Et puis, euh, au bout de quelques temps, quelques mois, en fait, euh, il lui arrivait parfois de la prendre euh, le, les mercredis. Mais ce n'était pas régulier, ouais. ce n'était pas... Ce pas trop dur, du coup Alors, elle était. Euh, le fait qu'elle soit en maternelle, il n'y avait pas de devoir à ouais. gérer, il n'y avait pas tout ça... C'était plutôt facile. Et puis, elle avait une vie sociale avec d'autres euh, une copains. Voilà. Euh, C'est vrai que euh, la, la perspective de la rentrée en CP me paniquait un petit peu en me disant... Euh, parce que toute petite, voilà, on me la ramenait au magasin. Elle, elle faisait des allers-retours entre la maison, le magasin, puisque c'était au-dessus. Mmh. C'était assez simple, euh, je pouvais avoir aussi des gens qui pouvaient rester avec elle pour jouer ou la faire euh, dîner, c'était pas très grave. Mais la perspective de devoir faire des devoirs, ou, euh, je paniquais un petit peu. Mais entre-temps, j'ai rencontré euh, quelqu'un. Enfin, mmh. j'ai retrouvé quelqu'un qui était euh, un amour de jeunesse. Génial. Ouais, mais qui habitait à Orléans, puisque moi, euh, je suis orléanaise euh, d'origine et donc on s'est retrouvés euh... c'était les balbutiements de Facebook mais on s'est retrouvés comme ça donc euh, des conversations, ah qu'est-ce que tu te viens tout ça et puis, euh... puis il est venu me voir et euh... je pense qu'un mois après il me demande un mariage <rire> Conte de fées <rire> ouais ça pouvait y ressembler ah ouais. au départ ouais ouais y il avait, y avait de ça euh, euh... et Charlotte avait quel âge à cette époque et bien Charlotte elle était euh... elle était rentrée en grande section donc elle avait 4 ans et quelques mmh. Oui, quatre ans et demi, ou quatre ans et quelques. Euh, donc après, s'est posé la question de savoir euh, où vivre. Et puis, euh, bah, lui, il ne pouvait pas euh, déraciner son activité. Donc, il fallait que moi, je vende mon magasin, ce qui était un peu euh, un pas énorme hein, pour mmh. moi, mais euh, que j'ai fait. Il y a eu un moment donné, j'ai fait un peu un refus d'obstacle. Dès qu'on m'appelait... J'avais mis une annonce, mais dès qu'on m'appelait, j'arrivais très, très bien à dissuader les potentiels acheteurs. Et puis, une fois, ben, voilà, toutes les étoiles se sont alignées. Euh, J'avais la personne idéale. Euh, donc, euh, ben voilà. J'ai vendu mon magasin. J'ai quitté euh, 15 ans de vie à Toulouse pour
2: revenir vivre à Orléans. Et Charlotte, alors comment elle a vécu ce changement et ce nouveau papa
0: euh, elle s'entendait très bien avec ce nouveau papa après c'est vrai que c'était plus compliqué parce que ben, son papa lui restait à Toulouse ouais. euh, il y a eu une petite euh, grosse bataille juridique euh, là dessus son papa n'a pas trop aimé ce qui est compréhensible mmh. aussi hein. euh, donc ça a été un peu euh, ça a été un peu compliqué d'autant plus que je suis tombée assez rapidement enceinte une fois qu'on est arrivé à Orléans donc c'était un peu euh, moi émotionnellement c'était ça partait dans tous les sens, parce que j'étais sur euh, cette bataille de la gare de Charlotte. J'étais déracinée, j'avais plus d'activité pro. Je connaissais plus personne à Orléans, si ce n'est mes parents. Mm. Et euh, mon amoureux... Euh, et je me retrouvais femme au foyer, euh, comme ça, enceinte, donc avec euh, des émotions... Euh, fluctuantes. Hein. Fluctuantes et au taquet. C'était un peu... Euh, voilà, de savoir euh, faire une place pour Charlotte, pour ce bébé, pour... Euh... Et puis pour moi. Mais en fait, je suis... Ben, celle que j'ai oubliée très vite, c'est moi, quoi. Mmh, T'es revenue dans le tourbillon de la vie. Ouais, c'est ça. Je suis revenue. Je me suis laissée emmener dans un tourbillon. cet amoureux. C'était euh, le genre d'idéal, idéal. Tout le monde me disait, oh là là, il est parfait. Tout ça, faut pas le quitter, celui-là. Parce que j'ai toujours été un peu euh, rock'n'roll avec euh, des amoureux improbables. Et lui, euh, il cochait sur le recasse. papier. Euh, voilà, il cochait tout. C'était... Euh, et donc, euh, je crois que je me suis mis, euh, sûrement, inconsciemment, ce défi de, moi aussi, hein, de rentrer dans le moule et d'être euh, l'épouse parfaite. Et j'y suis allée à fond. Hein. Bah
2: ben oui, parce es que J'ai eu Gaspard
0: et après Mathilda, à peine deux ans après. Donc, trois enfants, du coup. Trois enfants, ouais. c'était... Euh... Et donc, les deux, avec à peine deux ans d'écart... Euh... Qui dormait pas beaucoup. On a enchaîné ouais, pas mal de, de de nuits sans sommeil. De Gaspar a été un petit peu malade, il toussait. On était la nuit aux urgences. Enfin c'était. Euh...
2: Et alors est-ce que parfois tu avais des petites pensées de ta période maman solo avec Charlotte en Ariège Ça t'est arrivé d'y repenser parfois Ouais, parce avec que c'est nostalgie... quand même deux vies complètement différentes.
0: Ouais ouais ouais, ouais. c'était. Il euh... y avait il euh... y avait un brin de nostalgie sur cette vie. Euh... Ce que j'avais aimé, moi, en fait, dans cette parenthèse de maman solo, c'était mon week-end sur deux. Mm. Où je redevenais... Euh, Caroline. Adolescente. Ah ouais, c'est ça. Adolescente. C'est ça. Où j'allais ouvrir mon magasin alors que je pas dormi. Que... C'était... Euh... Ouais, l'espace d'un week-end, ouais. j'étais insouciante, j'avais plus de responsabilité, j'avais plus euh, de repas à préparer. C'était euh, juste moi. Mm. Et euh, donc ça, c'était... Euh... Et euh, cette insouciance-là, en fait, euh, m'a manqué, je pense, cette liberté. Bah oui, parce que là, trois enfants. Euh... Trois enfants mariés, enfin, euh, c'était... Euh... Et tu bossais à cette époque Et non, sais. je ne bossais pas. Je ne bossais pas parce que euh, mon mari avait euh, des moyens assez conséquents et que lui, il n'était pas du tout euh, forcément pour que tu travailles. Que je travaille. Donc... Euh... Donc tu t'occupais des enfants Ouais. Ouais, et puis bah, j'ai voulu jouer mon truc. Euh, euh, j'ai cette euh, double personnalité d'avoir un côté très sauvage, très libre, mais euh, je suis une maman louve. Mm. Et donc, euh, de me détacher de mes enfants, surtout quand ils sont tout petits, j'ai un mal fou, en fait. C'est animal, c'est viscéral, ouais. en fait, ce lien que j'ai avec eux. Mais du coup, où, où je m'oublie totalement. Et ça peut marcher pendant des semaines, des mois. Et à un moment, Et à un moment donné, je pète réveil. un plomb. Quoi. Euh... Non Et donc là, c'est arrivé le réveil. Ouais, bah, c'est arrivé. Euh... C'était euh... pas que moi, en fait. C'est que, ouais, je me suis éloignée hein, de mon mari, ça c'est sûr. Et je mettais tout du coup sur mes enfants. Mmh. Mais, euh... ouais, on n'avait plus une vie très... Une vie de couple très rock'n'roll, quoi. J'étais mmh. très... pas heureuse, encore une fois. Et, euh... et donc, ouais, ça a pété. Quand euh, ma... Mathilda, elle avait... Euh... Elle venait de rentrer en maternelle. Ah oui, donc... Non, euh... elle était en moyenne section. Oui. Euh, bah Pareil, 4 ans, encore un petit truc comme ça, 4 ans et quelques. Et donc, euh, tout a volé en éclats. Alors, c'est pas de mon fait, hein, c'est lui qui est parti... Mais euh, en fait euh, j'ai eu une double sensation encore une fois au moment où il m'annonçait qu'il voulait le divorce c'était euh, mon monde s'effondrait et j'ai juste un mot qui est apparu c'était liberté alors je me suis accrochée mmh. toutes mes forces à ce mot- là pour euh, pour me dire ok ben tu tu vas réinventer ta vie quoi
2: et du coup tu l'as réinventé parce ah, que... bah
0: totalement parce que je voulais plus être opticienne mais bon, ça ça faisait un moment que je le savais parce que même quand j'étais opticienne. Euh, il y avait un côté, euh, cette phrase qui revenait souvent, euh, je ne vais pas changer la face du monde en fait, sans, sans, sans prétention, ou sans, ouais. je, je comptais pas être prix Nobel, hein, mais euh, ça manquait de sens pour moi. Et euh, d'avoir euh, vachement passé de temps avec mes enfants, de les avoir accompagnés dans des sorties scolaires... Euh, j'ai pas mal tiqué sur... Euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient hyper nerveux, hyper sensibles. Euh, et j'avais pas cette sensation qu'on avait autant d'enfants comme ça euh, à notre génération. Et notamment comme mon fils, des enfants qui toussaient beaucoup, euh, qu'on étiquetait asthmatiques et qui finalement étaient juste des, des enfants ultra nerveux. Mmh. Et, euh, et donc j'avais commencé à m'intéresser justement à tout ce qui pouvait être euh, une communication non violente une éducation non violente, autre parce que moi, à travers de trois enfants je me suis rendu compte que j'avais trois personnalités aussi complètement différentes. complètement différentes et que ce qui marchait avec l'un ne marchait pas avec l'autre, donc il fallait être beaucoup à l'écoute et se réinventer en permanence de laisser un peu l'enfant nous guider et donc tu t'es retrouvée
2: euh, à changer de métier et à redevenir maman solo avec trois
0: enfants. C'est ça. Ouais, j'ai repris des études. Donc je me suis lancée dans la sophrologie au départ. Donc je partais deux jours par semaine à Paris. J'avais mes enfants. Alors les petits partaient tous les, les mardis soirs jusqu'au jeudi matin chez leur papa. Et puis un week-end sur deux. Mais j'avais ma grande qui était avec moi. Alors j'ai eu la chance incroyable, c'est que j'ai déménagé, j'étais en face de son collège. Mmh. Donc ça c'était cool. Euh, mais euh, ça a demandé une organisation bah, ça a demandé il euh, y a eu quelques semaines où j'ai suis retournée vivre ce, chez mes parents avec mes enfants sous le bras ça c'est euh, à 41 ans c'est wow <rire> <rire> expérience c'est ça mm. c'est un sacré morceau et euh, et en fait, euh, la sophrologie, euh, ça a été une porte qui s'est ouverte sur une multitude d'autres portes. Parce qu'au gré des formations, j'ai rencontré des gens qui m'ont amené euh, Donc, en parallèle de la sophro, j'ai entamé aussi une petite école à Paris euh, de coaching ouais. qui m'a amené sur les énergies, euh, le Reiki, qui m'a amené au yoga, au massage. qui s'est et...
2: ouvert. Ouais. Voilà,
0: c'est tout le monde en fait du bien-être, de l'accompagnement de la personne. Mmh qui s'est ouvert à moi
2: et alors justement euh, ce monde qui s'ouvrait à toi dans le bien-être est-ce que ça t'a ça certainement donné des outils euh, pour gérer ta vie de maman solo avec trois
0: enfants ouais alors ça je l'ai vu plus avec du recul parce ouais. que sur le moment euh, t'as la tête dans le guidon j'ai la tête dans le guidon je me voyais euh, des fois euh, parce que le, les premières semaines ont été hard surtout avec ma, ma petite dernière euh, qui faisait pas mal de colère de trucs où je me laissais emmener parce que moi, j'avais du mal à vivre émotionnellement ce divorce. C'était euh, la deuxième fois que je me séparais du papa de mes enfants. Mm.
2: Euh,
0: moi, j'avais un peu ce rêve de petite fille. Hein. Je voulais me marier et puis vivre jusqu'à la fin des temps avec la même personne. Et, euh, mm, je voulais mignon. être une princesse. <rire> et euh, je... Ouais, c'était un... un truc assez dur à encaisser que j'imaginais pas du tout. Donc émotionnellement... Je gérais pas. Moi, j'avais beaucoup de mal à me gérer. Hein. Je, je suis... et, euh, et je me voyais parfois crier sur les enfants. Et tout j'étais disais, ah, mais décemment, tu ne peux pas euh, mm. aller prôner le bien-être, la non-violence. Et, euh, et toi, te, te, <rire> te voir partir dans des crises comme ça. <rire> mais mes enfants étaient chouettes aussi, parce qu'ils me, me le pointaient. Ah bah oui, coup. ils pointent
2: toujours les enfants. Voilà, Là, ça ça, fait ça. Hein. Notamment
0: Charlotte, ma fille aînée... Euh, euh, mais t'es prof de yoga et ta vu dans quel état tu te mets euh... <rire> Ok. <rire> Donc, euh, ouais, en fait, il n'y a, a jamais de hasard. On s'en rend compte dans mm. ces formations. Tous les gens qui, qui viennent là, c'est aussi pour d'abord trouver des outils pour eux-mêmes. Bien sûr. Et de toute manière, on n'est jamais meilleur pour transmettre quelque chose que ce qu'on a expérimenté. Exactement, ouais. Donc, euh... Donc ouais, ça m'a... Je voilà pour gérer les, les couchers des enfants, la nervosité de mon fils, ce genre de choses. Oui, parce que Charlotte, elle,
2: elle restait toujours avec toi. Et les deux petits. Ouais, il euh, faisait des allers-retours. Alors
0: Charlotte, elle, euh, elle allait chez son papa euh, que pour les vacances. Après, à Toulouse. À Toulouse. Euh, bon, après, elle a traversé une adolescence un peu chaotique. Elle est passée par des moments où elle voulait plus me parler. Après, elle voulait plus parler à son père. Mmh. Donc là, ça m'a beaucoup aidé aussi, tous ouais. ces outils que j'avais acquis pour prendre du recul, pour rester calme.
2: Et les enfants entre Charlotte et Gaspard et Mathilda étaient proches Est-ce que Charlotte jouait son rôle de grande sœur
0: Pas. Sur les premiers temps, c'était un peu compliqué. Ouais. Parce mmh. qu'elle euh, que aussi, bah, elle a vécu de plein fouet le divorce. Ouais, deux, du coup. Deux divorces. Ouais. Mais elle avait eu une phrase, je me souviens d'un soir où en fait, on n'était que toutes les deux, où je me suis un peu écroulée en larmes, en dîner. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais quelle vie je te fais vivre, là, mmh. deux fois, comme ça. Et là, elle avait revêtu son, son faciès de Bouddha et elle m'avait regardée en me disant, mais maman, tu sais, euh, c'est parce que... Euh, tu, on a traversé ça ensemble, que je suis la personne que je suis aujourd'hui. J'en suis mmh. ravie. Et, et avec toi, j'ai l'impression d'avoir eu déjà 1000 euh, vies alors que j'ai euh, 15 ans. Oh hein Waouh C'est beau. Wow. <rire> <hyper> beau. <rire> ouais, c'était chouette Bon, mais n'empêche que ça fait quand même culpabiliser de, de traverser tout ça, quoi. C'est sûr, mais en même temps, euh, euh, tais-toi. Ouais mais et voilà, et... C'est à à ouais, ça, au fur et à mesure, là, je me rends compte, euh, là, c'est fait 5 ans que j'ai divorcé et que je suis vraiment euh, maman solo tout le temps, même si j'ai ma vie de femme à côté. Alors, les reste... enfants, du coup, Charlotte, à quel âge aujourd'hui Charlotte, elle a 18 ans. Gaspard. 12 et Mathilda, 10. D'accord. Ouais. Et... Euh... Et du coup, euh... voilà, je suis... Euh... Ça glisse, là. Est-ce que tu aurais des conseils à donner Ouais, je pense que c'est prendre le temps, en fait, déjà, de se, de se reconstruire. Enfin, ouais, de savoir qui on est réellement. De pas, parce que c'est vrai que moi, mon premier réflexe euh, au moment où j'ai divorcé, c'était de me dire je voulais repartir, en fait, dans ce schéma-là, mmh. d'autant plus que mon ex-mari, lui, s'est remis très vite en couple, s'est remarié et je me sentais naze. C'est moi qui vais qui pas bien et tout ça, et... Euh, et du coup, j'ai un petit peu enchaîné des histoires euh, ben, branque-ballantes. Parce ben que quand oui. on, on va vers ce qui ne nous correspond pas... Ou, mm. Et de prendre le temps, en fait, de, ouais, de, de laisser partir, de faire le deuil d'un de, mariage, de faire, euh, et d'aller chercher qui on est. Et en fait, je me rends compte qu'effectivement, je ne suis peut-être pas forcément faite pour vivre sous le même toit qu'un homme. Mm. C'est euh, très chouette d'avoir un homme dans sa vie, mais au quotidien. Et surtout quand euh, on a trois enfants avec deux pères différents à ouais. gérer. Avoir un troisième homme qui va nous dire « Ah ouais, mais ça... » Non. <rire> non. C'est... Euh, non. Moi, je ne peux pas, en fait. Et aujourd'hui, comment ça se passe avec, euh,
2: avec les trois enfants
0: Avec... Ben... On est pas mal. Ouais, ouais. j'ai l'impression. Ouais, ouais, on a trouvé un rythme, une manière de communiquer aussi qui est chouette. Euh, J'arrive à poser un peu plus de limites, ça c'était mon gros problème, de savoir poser des limites. Bah oui. Euh, de poser un peu plus de limites, de pas me laisser envahir, de, de leur dire vraiment... Euh, parce que c'est ça aussi dans ma vie d'entrepreneur, euh, je travaillais depuis la maison. Mais les enfants... Bah oui, mais t'es à la maison, tu travailles pas. Euh, ouais, ça, et donc, d'être euh, ouais. dérangé en permanence, euh, un peu compliqué. Euh, c'est des métiers dans lesquels les gens ont besoin de nous des fois tard le soir. Ou, euh, et euh, c'est ce pareil, pas. les enfants, ils comprennent pas. Donc... Euh, là, et, voilà, j'ai réussi, notamment grâce à ma fille aînée euh, qui m'a pointé certains trucs, à, à les autonomiser un mm -hmm. peu plus. Et euh, voilà, on arrive... Euh, la semaine dernière, c'était chouette. J'avais pas envie de cuisiner le soir. Et en fait, chacun a préparé son petit truc. Et moi, j'étais juste là pour superviser, pour donner un conseil ou un. Et je trouvais ça chouette. Mmh. Que... T'as d'autres petits exemples
2: comme ça qui pourraient. Les responsabiliser, oui. Euh, c'est sûr que euh, le prendre. Euh, c'est comme un jeu, en fait. Ouais, c'est ça. Euh... Et puis,
0: en plus, ils sont hyper fiers d'eux. Mais bien sûr. Au final et tout ça. Et après, si ouais, c'est euh, quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est essayer de se dire euh, de prendre un petit moment régulier avec chacun, mais en solo. Mmh. Ça, c'est important. Et ça, c'est ouais. hyper important euh, pour que euh, il se sentent euh, toujours ouais. euh, aimé et euh, utile ouais j'ai envie de dire ça parce qu'il y, y a vraiment ce sens-là chez les enfants et puis euh, autoriser à être pleinement mm. qui sont et pas enfin euh, moi j'ai toujours essayé de valoriser justement leurs différences qui se ressemblent pas qui euh, éviter de comparer à, mais t'as vu ta soeur elle est super douée en maths pourquoi non là il y a vraiment euh, ils ont chacun ce leur côté, identité ouais, ils ont chacun leur identité et ce côté entraide Essayer de valoriser justement les mmh. points forts de chacun en disant bah, Tiens, ouais, effectivement, ta sœur elle est plus douée en maths, bah, donc n'hésite pas. Je me suis rendu compte l'an dernier que mon fils, lui, n'était pas très doué, mais il nous l'a caché pendant quelques temps. Je me suis dit bah, Non, au contraire, profite. Ben, tu oui, demandes oui, à ta sœur oui. et tout ça, et puis toi, tu vas apporter autre chose à mmh. une de tes sœurs ou à moi, ou enfin, c'est euh, voilà. Valoriser les points forts de chacun pour les mettre au service de la famille.
2: C'est beau ça donne envie de venir, venir, chez, de venir vivre chez toi! <rire> Touche chez Caro! Voilà, allez! Non, mais c'est vrai que ben, je trouve que c'est un super beau parcours, en tout cas, euh, en 15 ans, euh, 20 ans, je sais pas, euh, t'as as eu 10 000 vies, on a l'impression. Et surtout, ouais. euh, maman solo, de trois enfants, de pères différents, euh, ben, je trouve que tu t'en sors plutôt bien. C'est chouette. Ouais, moi aussi,
0: en fait. Oh, non. Je trouve aussi.
2: Mais il y a toujours des capes, hein. je pense que. Ouais, il euh... y a des
0: moments qui sont toujours difficiles. Ouais.
2: Après, c'est vrai qu'au bout de 5 ans, des choses sont installées. Euh...
0: Et les enfants, comment ils le vivent Ben, plutôt bien. Alors, c'est vrai que même si régulièrement, c'est la blague. Bon, alors, maman, qu'est-ce que tu trouves un amoureux Ah oui. Euh, finalement, alors, parfois, hein, ils se. Voilà, comme tous les enfants, ils surveillent mon téléphone, mon ouais. truc. Ah <rire> as un message ouais, ouais. et c'est qui et euh, ou quand je sors et tu vas voir qui et, ouais. euh, <rire> et que ben s'il voit trop régulièrement un prénom qui s'affiche mais euh, c'est sérieux et euh, voilà on sent qu'il y a quand même une certaine une certaine inquiétude à l'idée que notre petit monde puisse être euh, bousculé ils sont hyper aussi protecteurs je suis sur complètement moi complètement d'accord ouais. euh, c'est euh, voilà c'est non non mais euh, on veut personne qui te fasse du mal mmh. tout ça et puis euh... ont ramassé la petite cuillère <rire> non, <je t> <rire> et euh, et puis il y a ce côté ouais très euh... parce que moi si je suis louve ils ont un petit côté aussi très ouais. euh... mais ils prennent soin hein. je ouais. vois mes deux fils
2: euh hors de question que j'ai un amoureux, enfin, à leur connaissance. Ouais. Et, euh, et ils veillent, c'est vrai que mmh. je, je ressens cette bienveillance et, et cette protection, en fait.
0: Ouais, c'est ça, vraiment. Il euh, y, y a ce côté, euh... bon. fais pas n'importe quoi ou ramène pas n'importe qui. Mmh. Mais c'est vrai que là, tant qu'ils étaient petits, garder cette intimité, c'était facile. Oui, mais après, c'est... En grandissant, c'est un casse-tête ouais. absolu, en fait. C'est vrai. De réussir à garder... Et parfois, je suis obligée d'hausser de, de, le ton en disant, mais c'est mon intimité, ouais. c'est ma vie privée. C'est vrai. Des fois, il y a ouais. une frontière
2: qui n'est pas vraiment limitée, en fait. Ouais. Hein. Tu sens que... C'est aussi ce
0: danger quand on est proche, quand on échange avec eux et de de savoir leur euh, leur dire euh, là ça va trop loin j'ai le droit d'avoir mmh, cette mmh, vie là mmh. euh, et de pas tout vous raconter ouais. et moi ça reste hyper important d'avoir cette liberté là
2: bah, d'avoir son, son mon jardin son endroit, secret son ouais. jardin secret euh, ouais. et même pour eux d'ailleurs c'est une mmh. façon de pas tout euh, de pas tout savoir et euh... ben bah, ouais parce que merde quand même bah, c'est ça <rire> En tout cas, merci beaucoup, Caro, merci. Ouais, joli plaisir. témoignage du merci dimanche matin. Toi. Et puis, tu m'as nous parlé de ton crush musique qui fait aussi partie d'un de mes crushs.
0: Hein. Ouais. Le tourbillon de la vie euh, de Jeanne Moreau. Alors, je l'adore euh, par Jeanne Moreau. J'adore aussi quand c'est Vanessa Paradis qui mm. le chante, quand elle te le chante toutes les deux. c'est euh, Parce que le tourbillon de la vie, c'est ça. Euh, J'ai souvent eu des gens qui reviennent bah mon, ma, mon ex mari euh, c'était euh, un de mes premiers amours euh, qui est revenu euh, voilà j'ai ouais il y a euh... souvent euh, les gens qui que je croise qui reviennent qui s'en vont et et puis c'est cette notion de laisser euh... ouais cette notion un peu bohème de se laisser aussi aller porte et de pas de pas retenir les choses lâchez prise ouais <rire> <rire> faites-vous du bien c'est ça Ouais. et j'aime ce personnage avec des bracelets et des bagues partout mmh. un peu hippie un peu euh, très femme bah, merci beaucoup Caro et puis euh, merci, à Julie. très bientôt oui. ciao ciao
2: Salut.
1: elle avait des bagues à chaque doigt des tas de bracelets autour des poignets et puis elle chantait avec une voix qui s'est tombée en joie. Elle avait des yeux, des yeux d'opale Qui me fascinaient, qui me fascinaient Il y avait la val de son visage pâle De femme fatale qui me fut fatale De femme fatale qui me fut fatale On s'est connus, on s'est reconnus On s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue On s'est retrouvés, on s'est réchauffés Puis on s'est séparés Chacun pour soi est reparti Dans le tourbillon de la vie je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail. Ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu. Sa voix si fatale, son beau visage pâle, mes murs plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, à là elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Mon oh, Paris est fait...